0: Здравствуйте, с вами проект Я Яэндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу вас всех поблагодарить за отзывы, комментарии, репосты и отметки в историях. Так вы помогаете развитию подкасты. И если вы вдруг еще не подписаны на нас, то не забудьте это сделать, так как впереди нас ждет еще много интересных историй. И в сегодняшнем эпизоде я расскажу вам об истории косметики, и вас ждет очень и очень много интересных и необычных рецептов, но повторять их я вам крайне не советую. А также речь пойдет о том, какие народные средства шли в состав, почему в Египте и мужчины, и женщины подводили глаза, кто составлял рекомендации по косметике в Древнем Риме. Почему в Средневековье не взлюбили декоративную косметику? Об ужасно опасной пудре английской королевы Елизаветы? Зачем в XVII веке обильно пудрили лицо и носили мушки? О жуткой косметике викторианской эпохи? О радиоактивной пудре и о том, кто все же придумал такое слово, как «мейкап». Время приступать. А вы знали, что косметика в переводе с древнегреческого – это искусство украшать и наряжать? То есть это учение о средствах и методах улучшения внешности человека? Ну и тогда вопрос, как же эту внешность улучшали в древности? Да-да, почти на протяжении всей истории косметика состояла из натуральных ингредиентов, но косметики на лице относились очень по-разному в разных странах и в разных культурах. Например, в Древнем Египте и мужчины, и женщины подводили глаза. Это мы с вами можем увидеть на многих сохранившихся памятниках. А в эпоху вообще нового царства мода дошла до того, что стрелки и брови стали такими большими и длинными, что почти доходили до висков. Но зачем они это делали? Подводка глаз и рисование стрелок имело не только эстетическое предназначение, но и терапевтическое Глаза подводили для защиты от развития инфекций на слизистой оболочке глаза, вызванных солнечным светом, пылью и опасными африканскими мухами. Согласно современным исследованиям, древние египтяне намеренно добавляли в косметику свинец. Зачем? А дело в том, что в соединении с солью он способствует выделению в организме оксида азота, что стимулирует иммунную систему и предубеждает конъюнктивит. То есть египтяне красили глаза для того, чтобы защитить их от конъюнктивита. Ну, также, конечно, в краску для подводки глаз добавляли мед, охру, галенит, малахит и медь. Кажется, в состав шли вообще все известные ископаемые. И, кстати, мед египтяне очень часто использовали как в косметических нуждах, так и в медицинских. Если вдруг что болит, можно было всегда помазать медом. И да, косметика в Египте была в ходу не только у знати, но вообще у всех слоев населения. Если работники на стройке не получали косметику, то могли устроить бунт, потому что без необходимой защиты для лица и кожи работать было невыносимо. И стоит обратить внимание на то, что египтяне были истинными фанатами макияжа. И кроме разнообразных косметических средств, у них были еще и изящнейшие косметические ложечки представьте себе небольшую статуэтку в виде обнаженной девушки в роскошном парике, настоящее произведение искусства, руки девушки вытянуты вверх и в руках у нее цветок, который является емкостью для смешивания косметики. И таких косметических ложечек дошло до нас достаточно много, что может говорить о настоящем культе к данному процессу. Ну и чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что египтяне были главными в вопросе красоты, Добавлю, что Клеопатра в свое время написала целый трактат о лекарствах для лица. Это был первый известный в истории косметический справочник, где приводились рецепты приготовления губной помады, румян и пудры. Но вот вопрос, так ли сильно любили краситься в других культурах? Как уже было ранее сказано, косметика — это греческое слово, поэтому отправляемся с вами в Древнюю Грецию. Косметика в представлении древних греков была настоящей наукой, отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека. Да, подход немного другой, нежели у египтян. Но стоит отметить, что Древняя Греция — это не единое государство, а города-государства, где в каждом были свои порядки и свои ценности. И вот забота о красоте начиналась, разумеется, с личной гигиены. И если в суровом быту спартанцев уход за телом ограничивался купанием в реке, то в других древнегреческих полюсах купания сочетали с посещением бани. В Афинах частные и государственные публичные бани и купальни появились еще в V и IV веках до нашей эры. В них имелись как мужские, так и женские отделения, где можно было принимать холодные и горячие ванны, а также посещать парные комнаты. Специальные банные служители за дополнительную плату не только мыли клиентов, но и делали им массаж, умощали их тела ароматическими маслами, запахом ириса. Прямо такие современные спа-центры. Но особое внимание греки отдавали запаху тела. Производство духов в Афинах было поставлено на широкую ногу. Для их изготовления использовали как местное сырье – это розы, нарциссы и дубовый мох, так и привозное – кардамон, алоэ, мускатный орех. Мужчины хранили свои ароматические масла в круглых сосудах арибалах, а женщины – в алабастронах. Порой они были очень необычные, специфической формы, и вот их пример вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Ну а главными потребителями ароматических масел были не знатные дамы, а мужчины, точнее, атлеты. Во время соревнований слой душистого масла не только смягчал кожу, но и затруднял сопернику захват во время борьбы. А уже после спортсмены счищали с себя под с маслом специальным скребком, который называется «стригиль». Процесс этот был столь популярным и даже эстетически красивым, что до наших дней дошли не только сами стригили, но даже несколько скульптур, где атлет использует стригиль, счищая себя масло и пот. Примеры таких скульптур вы тоже найдете в нашем телеграм-канале. Но это все про уход за телом. А была ли косметика для лица? Стрелки там подвести, щеки нарумянить? Да, это называлось... Коммотика — искусство нанесения ярких красок на лицо. Считалось, что комотика дарует иллюзорную, фальшивую красоту, в ущерб красоте подлинной. Например, в спарте употребление красок для лица и тела было запрещено законом. А афинянки, напротив, очень увлекались макияжем, покрывали лица толстым слоем цинковых или гипсовых белил, румянили щеки киноварью или растительными красками. Глаза подводили смесью масла и сажи, брови и ресницы чернили сурьмой, а для придания им блеска смазывали яичным белком. Но к такой косметике греки все равно относились скептически. Одно дело – заботиться о своей коже, и совершенно другое – визуально изменять свое лицо. Еще дальше, как в индустрию ухода, так и осуждения косметики пошли древние римляне, которым было свойственно многое заимствовать и перекраивать под себя. Чтобы понять отношение римлян к косметике, начну со слов Лукиана. В своих сатирических сочинениях он высмеивал общественные, религиозные и философские предрассудки, а также другие пороки современного ему общества. Так вот, он писал «Если бы ты увидел утром только что вставшую с кровати женщину, то обнаружил бы, что она уродливее обезьяны». Вот почему она запирается и не допускает к себе ни одного мужчину. Ее окружают уродливые старухи и целая толпа служанок, которые столь же уродливы, как и их госпожа, и покрывают ее лицо разными мазями. Ибо женщина не просто смывает остатки сна холодной водой и приступает к гневной работе. Нет, для того, чтобы сделать более ярким свое бледное лицо, она использует бесчисленные бальзамы в виде мазей. Как и во время общественных процессий, слуги по одному подходят к ней, держа в руках какой-нибудь предмет. Серебряный тазик, баночку, зеркало, различные коробочки, в которых хватило бы на целую аптеку. Кувшины, полные всякой гадости, зубные порошки и средства для чернения век. То есть, как вы понимаете, римляне косметикой пользовались да так активно, что это провоцировало бесконечное осуждение и нравоучение от разных писателей и философов. Или другой пример. Древнеримский поэт Авидий составил ряд указаний, как женщинам лучше ухаживать за собой и краситься. Советы эти сейчас выглядят немного необычно, но, думаю, вам будет интересно, что поэт мог насоветовать женщинам 2000 лет назад. Так он начинает свои рекомендации. «Женщины, вот вам урок. Когда томные члены покинет сон, учитесь лицо белым и свежим хранить». Дальше уже идут рецепты, больше напоминающие готовку супа, но нет, это уход за лицом. Записывайте. Вам понадобится 1 килограмм ячменного зерна, десяток яиц, гороха 1 килограмм. Все это смешать, просушить перемолоть и добавить растертый рог годовалого оленя, луковицу нарцисса, немного меда и 30 грамм аравийской комедии. И как нам обещает Овидий, «Кто притиранием таким лицо смягчает усердно, будет кожа у той глажи лощных зеркал». Вот так в стихотворной форме Овидий выдал женщинам пару советов, как ухаживать за своей кожей. Но что еще использовали римляне для ухода? Ну, например, в качестве основы практически для любой косметики использовался жир, скопившийся на овечьей шерсти. И вот Ювенал, большой насмешник, описывал мужа, который не мог уснуть ночью из-за сильного запаха крема. А мы с вами уже знаем, что в базе этого крема находится. И вот этим кремом его жена намазала свое лицо, а на щеки пристроила кругляшки из хлебного мякиша – и вот это все пахло, конечно, крайне сильно. И вот таким образом барышня готовила свою кожу к завтрашнему макияжу. Ну так и это еще не все. Для отбеливания кожи лица женщины использовали свинцовые белила, мел или милоские белила. Кроме того, женщины накладывали румяна. В качестве теней для век и для рисования стрелок, удлинявших глаза, применялась сажа. И как обо всем об этом писала Овидий, «Если заботишься о своем лице...» «Наверняка будешь выглядеть красиво». Ключевое слово «наверняка». Но, согласитесь, хочется каких-нибудь необычных секретов. У меня такой для вас есть. Супруга древнеримского императора Нерона, Попея, ежедневно принимала ванну из молока пяти сотен ослиц. Но, возможно, и этого мало, и вы ждете каких-нибудь особых секретов Древнего Рима, какие-нибудь крайне специфические ингредиенты, да? Пожалуйста, и такие имелись. Маски, описанные плинием, основаны на составляющих животного происхождения, таких как плацента животных, испражнения и внутренности животных. Сколь лечебны были такие маски, вопрос остается открытым. Но раз рецептами такими пользовались, то видать эффект все же был. А мы будем двигаться дальше. В средневековье. Время это часто неоправданно считают грязным и диким, что, разумеется, не так. Средневековые медицинские тексты практического характера описывают разнообразные способы улучшения тела, дабы оно больше соответствовало канонам красоты того времени. Большая часть рецептов предназначена для обоих полов, но есть и те, которые рекомендованы только для женщин. Самым распространенным способом улучшить свою внешность являлось окрашивание волос. Есть средневековые рецепты покраски их в черные и рыжие цвета, а также осветление. В первую очередь это было борьбой с признаками старости. Сидели в средние века нередко в молодом возрасте. Поэтому краски для волос были очень востребованы. Второй по популярности группа рецептов – это многочисленные средства для ухода за кожей или для улучшения запаха тела. Их много, и они тоже были универсальны, без разделения по половому признаку. И если такие рекомендации, как расчесывать волосы, мыть руки, чистить зубы и ногти, омывать тело – нам современным людям понятны, то есть вещи и не очень понятные, и близкие нам с вами сейчас. К примеру, в медицинско-косметических трактатах средневековья часто встречаются рецепты по, как вы думаете, почему? По уменьшению груди. Для этого рекомендовались всякие мази и припарки. В средневека красиво считалась именно маленькая грудь. Но почему? Возможно, потому что прекрасно считалась юность и девственность, а, возможно, дело было в том, что маленькая грудь показывала, что ее обладательнице не приходилось самой выкармливать ребенка, у нее была кормилица, то есть девушка еще и из богатой семьи была. Исключительно женским косметическим средством считалась прежде всего косметика декоративная. В трактатах немало рецептов того, как красить лицо, придавать ему благородную бледность и свежий румянец, скрывать под притиранием изъяны кожи и морщинки. Разумеется, моралисты это крайне не приветствовали, но общество в целом относилось с пониманием, ведь красота являлась главным качеством, которое требовалось от женщины в те времена. А вот использование декоративной косметики мужчинами строго порицалось. Отдельная тема в средневековых медицинско-косметических трудах – это волосы Вот уж где гендерные различия были чрезвычайно важны Общие для обоих полов рецепты по поводу волос – только те, что касаются окрашивания Волос на голове Остальные делятся на две основные группы Многочисленные средства депиляции для женщин И всевозможные средства для роста волос Прежде всего на лице у мужчин Мужская волосатость понималась средневековой медициной как физиологический результат более высокого развития мужчины. Волосатость у мужчин считалась признаком мужественности, тогда как отсутствие волос свидетельствовало о женственности. Поэтому для многих средневековых королей их пышная копна волос была очень важным элементом их статуса. Ну, думаю, вам куда будет интереснее следующая информация. До нас дошли средневековые косметические труды. Одним из важнейших научных трудов, созданных в эпоху средневековья на тему красоты, стал трактат Таратулы Салернской под названием «Женская косметика». Это подробное практическое пособие по косметологии, учившее женщин различным способом сохранения и улучшения их красоты. И лечение кожных заболеваний. К слову, тротула жила в XI веке. Но давайте обратимся к ее трудам. В трактате описаны средства для устранения морщин, уменьшения отечности лица и глаз, удаления нежелательных волос с тела, осветление кожи, выведение пятен и веснушек, чистка зубов, устранение неприятного запаха изо рта, восстановление волос, лечение губ и десен, а также даются уроки по макияжу. И очень важно понимать, что мировоззрение средневекового человека не совсем схоже с нашим. Для автора этого труда красота женщин связана с философией природы. Красота есть признак здорового тела и гармонии со Вселенной. Но перейдем к самим рекомендациям. И начнем, конечно, с рецепта по уходу за волосами от Тротулы. Для очищения волос возьмите пепел сожженной виноградной лозы, солому ячменя, и древесину солодки для придания блеска, а также дикий цикламен. Цикламен и солому прокипятите в воде, добавьте в полученный отвар пепел лазы и солодку и дайте всему этому настояться. Помойте волосы с этой настойкой и дайте им высохнуть. В результате волосы станут золотистыми и сияющими. А чтобы волосы лучше расчесывались, можно было использовать специальный порошок, Возьмите немного сушеных лепестков роз, гвоздики, мускатный орех, крес водяной и колган. Измельчите все ингредиенты до состояния пудры и смешайте с розовой водой. Розовая вода – это эфирные масла розы. И перед расчесыванием сбрызгивайте волосы и гребень этой смесью. Так они приобретут великолепный аромат и, возможно, будут расчесываться легче. Ну, так обещает тротула. Кстати, любопытно отметить, что нет ни одного средневекового труда, как научного, так и бытового, посвященного мужскому здоровью, не говоря уж о внешности. Все работы на медицинские и косметические темы либо общие для мужчин и женщин, либо только для женщин. Под итог, то, что мы рассмотрели, это в первую очередь рецепты для ухода за кожей и волосами. Декоративную же косметику выставляли орудием соблазнения и служения демонам, способом обманного искажения божественного творения, при умножении разврата и праздности. С точки зрения христианской этики эти обвинения не вполне безосновательны, ибо негоже изменять или улучшать то, что было создано Богом. В качестве альтернативы косметики людям советовали обращать внимание на красоту души, во много раз более привлекательную, чем любая красота на лице. Лицо должно было быть абсолютно стерильным. Доходило до того, что веснушки, родинки и другие пятна на коже воспринимались как метки дьявола и подлежали полному удалению. Для этого существовало несколько приемов. Избавиться от пятен на коже позволял аметист. Камень нужно было послюнявить и потереть им проблемные участки. Помогало это или нет, ну вопрос опять же открытый. От веснушек помогала смесь прокипяченных вместе овсянки и уксуса. В некоторых случаях допускалась замена каша на кровь быка или зайца. Ну, такие ингредиенты, размерные друг к другу, как вы понимаете. Покраснение кожи хорошо снимал сок огурца или клубники. Солнечные ожоги лечили с помощью выжатого сока водяной лилии. Ну, а чтобы наверняка усилить действия таких мазей, в средние века использовали своеобразные пластырь, которые получали из овечьей кожи. И, как вы уже догадываетесь, главным писком средневековой моды была белая аристократическая кожа. И чтобы достичь такой бледности, требовалась специальная маска. Нередко ее готовили на основе свинцовых белил или муки. Ну, тоже соразмерные друг к другу ингредиенты. И вот в некоторых случаях в состав такого средства попадал мышьяк, что приводило к неоднократным смертям как самих прекрасных дам, так и их кавалеров. Вот такое оно – мытое, модное, строгое и опасное средневековье. Далее наступает роскошная эпоха Возрождения, и это поистине время, когда красота требует жертв. Хотя в каждом столетии это выражение будет все более и более ощутимым. Но пока Возрождение. Дамы в эту эпоху становятся музами художников и поэтов. Их прекрасные лица смотрят на нас сквозь столетия в картинных галереях. И вот вопрос, как они достигали такого здорового цвета лица? Ну, например, в качестве помады и румян использовался сульфит ртути красного цвета. Согласитесь, что ртуть – не самая полезная вещь в косметике. Да-да, мы сразу начали с опасной косметики. И вот для отбеливания лица в то время активно применялись белила. Белила, в частности, свинцовые, были, пожалуй, самым популярным косметическим средством эпохи Возрождения и продержались в моде аж несколько веков. Делали их так. Свинцовые пластинки подвергали воздействию испаряющегося уксуса. Налет, получившийся в результате, собирали и использовали в качестве косметического средства. Увы, они были ядовитыми. Неожиданно, да? Зато они гладко наносились и хорошо лежали на коже. Были и менее опасные виды белил, но, соответственно, и менее эффективные. Большинство белил наносили толстым слоем, добавляя яичный белок. Это создавало эффект легкой полировки и делало кожу похожей на гладкий мрамор. Белила маскировали все недостатки, однако нанесенные плотным слоем превращали лицо в настоящую маску. Взять, к примеру, королеву Елизавету I. Молодость ее пришлась на середину XVI века, и она считалась невероятной красавицей, с бело-розовой кожей и золотистыми волосами. Но со временем, несмотря на то, что королева старела, ничего не менялось, ее по-прежнему принято было считать красавицей и изображать на портретах без признаков возраста. В реальной жизни этого эффекта, конечно, добиться было нельзя, но белила хотя бы в какой-то мере помогали законсервировать лицо той самой маской. Посмотрите, кстати, на портреты королевы Елизаветы. Королева и правда через бела. Даже как-то неестественно, будто бы фарфоровая маска. Вот это все те самые белила. Джамбатисто де Лапорте, итальянский врач, алхимик и философ, словом, настоящий человек эпохи Возрождения, давал советы своим современникам, которые хотели понять, накрашена дама или нет. Вот что он рекомендовал. Если вы хотите распознать, накрашено ли лицо, сделайте так. Положите между зубов шафран и жуйте его. И станьте рядом с женщиной. Когда вы будете с ней беседовать, ваше дыхание коснется ее лица. И оно пожелтеет. Если же она не накрашена, то цвет лица останется естественным. Или же в той комнате, где она находится, можно поджечь серу. Если на ней белило со свинцом или ртутью, от дыма она станет коричневой или почернеет. Вот такие вредные советы от алхимика Джамбатиста Делапорта. А вообще, в период Ренессанса лицу действительно уделяли особое внимание – чтобы достичь аристократического лоска, женщины покрывали кожу лица сырыми яичными белками. Считалось, что такое средство обеспечивает модный в то время лоск и глянец. А волосы, волосы-то! И талоном в то время были светло-золотистые волосы. Достичь такого оттенка шевелюры позволяла смесь черной серы, квасцов и меда, которую наносили прямо на волосы и оставляли в таком состоянии, прогуливаясь под солнечными лучами. Существовали даже специальные шляпы, открывавшие макушку головы и закрывавшие лицо Благодаря этому женщина могла не бояться появления веснушек Ну а в результате своеобразной химической реакции локоны меняли свой цвет Зачастую волосы красили так Щелоком, сделанным из древесной золы, волосы обесцвечивали, а затем покрывали подходящим красителем Шафраном, куркумой, ревнем, серой или хной а из-за регулярного мытья головы щёлоком волосы нередко выпадали. Вот такой рецепт красоты. Но это были еще не все секреты красоты эпохи Возрождения. С появлением нового метода перегонки расцвело производство духов на спиртовой основе. Популярность ароматических масел, помад и лосьонов была просто немыслимой. Неудивительно, что парфюмеры даже смогли создать собственную гильдию в то время. К тому же люди эпохи Возрождения были уверены, что духи и изысканные ароматы смогут защитить их от ряда болезней, якобы вызываемых плохим воздухом. Ох, о времена, он нравы! Но что же было дальше с модной индустрией? Отправляемся в XVII век, а точнее во времена Людовика XIV. Он правил рекордные 72 года, и бьюти-индустрия при нем начала развиваться наиболее активно. Вначале макияж был развлечением аристократии. Чем больше было краски на лице, тем лучше. Лица обильно белили, а на сколы наносили густой румянец. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что обладатель всего образа — герцог или герцогиня в пятом поколении. Но со временем, когда косметика упала в цене, французские буржуа тоже начали краситься в подражении аристократам. И очень важно понимать, что в те времена, в 17 веке, румяна — это история не про то, чтобы сделать себя более красивым, а это не что иное, как знак положения или богатства. То есть, если вы в 17 веке видите румяного человека, то это не про красоту, это про то, что у него есть деньги и у него есть социальное положение, которое дает ему возможность так нарумяниться. Но из чего всю эту красоту готовили в то время? Для создания бледного тона кожи использовали специальные отбеливающие средства. Их изготавливали на основе комедии акации, рисовой пудры и уксуса. Но самым популярным компонентом считался свинец. Ни шагу без вреда для здоровья. В ходу были так называемые венецианские белила. Для их создания смешивали свинец и уксус, а получившуюся смесь, похожую на краску, щедро наносили на лицо. Многие не снимали свинцовые маски даже на ночь и умирали в самом расцвете лет. О токсичности свинца поклонники макияжа узнали сильно позже, когда обратить эффект было невозможно. Еще один ядовитый компонент косметики – киноварь. Ее получали из ртути и добавляли в румяна. Забавно, но уже в книге 1760 года «Искусство красоты» писали о вреде таких румян и описывали симптомы отравления ртутью, но тут же советовали брать безопасную косметику для отбеливания кожи со свинцом в составе. Ладно-ладно, свинец, ртуть – это все как-то не ново. А были ли какие-то новшества в модной индустрии в то время? Конечно. Мушки для маскировки пятен от оспы или сифилиса. А еще их использовали как тайный язык. Мушки в те времена и правда стали заметной деталью макияжа. Это такие искусственные родинки, которые делали из тавты или бархата. Формы мушек были самые разные. Это мог быть полумесяц, звезда или символ карточной масти. Некоторые умельцы делали даже мушки в виде карет. А вот в Англии им нашли еще одно применение – Мушки клеили, чтобы продемонстрировать свои политические убеждения. На правой стороне лица их носили сторонники партии Вигов, а на левой – Тори. А во Франции аристократы разработали целый язык мушек. Например, наклейка в форме полумесяца могла означать приглашение на ночное свидание. Или видите мушку на правом виске? Значит, женщина планирует бросить своего спутника и готова к новым отношениям. Заметили мушку возле левого уголка рта? Лучше не лезьте. Таким образом, аристократка сигнализирует своему кавалеру, что он ей нравится. О, эти модные тенденции! Давайте заглянем с вами в 18 век, эпоха Рококо или Галантный век. Как звучит-то, а? Синонимом Галантного века становятся не только пышные наряды, бантики и ленты, но и манера поведения знати. Безделье, наслаждение, любовные утехи. Именно так проводили все свое время аристократы. В сравнении с эпохой Ренессанса, где культивировались тела, дышащие здоровьем и силой. В Рококо, наоборот, женщина должна была выглядеть хрупкой. Чтобы достичь этого эффекта, дамы использовали невообразимое количество пудры, румян и мушек на лице. К тому же, все должны были выглядеть невероятно юными. Это была еще одна причина использования пудры. Пудрили даже маленьких детей и надевали на них прики. Это делалось для того, чтобы все оказались одного возраста. И десятилетний ребенок, и 40-летний человек. Эталоном женской красоты галантного века считалось округлое детское лицо. Для этого дамы порой запихивали себе за щеки шарики, чтобы придать детскую округлость лицу. Ну а декоративной косметикой в XVIII веке, как и в более раннюю эпоху, активно пользовались как женщины, так и мужчины из обеспеченных и привилегированных слоев. Макияж в то время предназначался скорее для создания универсального идеального облика, нежели для подчеркивания собственных уникальных черт. Наиболее предпочтительным внешним видом считались белая кожа, напоминающая оттенком фарфор, румяные щеки и красные или розовые губы. Мужчины же гладко брились. Никаких средневековых борот. В принципе, мужское и женское лицо в эпоху Галантного века выглядело более-менее одинаково. Для придания лицу фарфорового цвета использовали различные средства. Например, крем, включавший в себя измельченный мел или свинцовый белило, яичный белок и уксус. Ну, в принципе, все эти рецепты нам с вами уже знакомы. В состав пудры входили практически любые компоненты, из которых можно было получить белый порошок. А это тальк, рисовая пудра, крахмал, костная мука, алебастровая пыль, порошок из растворенных в уксусе жемчужин. Последнее, как вы понимаете, особенно дорого и роскошно позволить могли немногие. Ну и в состав некоторых косметических средств входила уже знакомая нам опасная для здоровья ртуть. Ну, тут мы с вами уже и не удивляемся, но все же что-то новенькое в это время появляется. В 18 веке уже использовали накладные брови, делали их из шкурок пушных животных. И все же это какая-то невероятная жуть. «Ртуть, свинец в косметике. Давайте-ка в 19 век отправимся. Время уже близкое к нам, там явно уже понимали, что вредно для здоровья, а что полезно». Или нет? В XIX веке появилось множество модных газет и журналов, что раздавали советы, чем и как краситься, и как вообще лучше выглядеть в то время. Журналисты советовали применять косметику аккуратно и в умеренных количествах, наносить в хорошо освещенном помещении и внимательно следить, чтобы одна щека была не краснее другой, а брови были одинаково прокрашены. Хорошее начало, согласитесь? Ну, какая же косметика использовалась в XIX веке, а точнее в викторианскую эпоху? Ну, конечно, были очень популярны румяна. В отличие от своих бабушек, чья молодость пришлась на игривый XVIII век, викторианки пользовались румянами с умеренностью. Но зато какое разнообразие этих румян было в те времена. Правда, изготавливали их по старинке из растительных материалов — софлора, сандала или корней марены, а также из кармина, получаемого из самых насекомых кашинели, или из киновари, то есть сульфит ртути — причем румяны из киновари были более вредными для кожи, но и стоили дешевле, поэтому были популярнее. Иногда румянами подкрашивали не только щеки, но и губы, что наносило куда больше вред даме, которая пользовалась такими румянами. Но давайте все же вернемся с вами к тому, что существовали различные виды румян. И я сейчас несколько вам перечислю: например, румяны в виде помады. Их расфасовывали в маленькие баночки. Или другой вариант – кусочки марли, пропитанные красящим веществом и спиртом. Их прикладывали к губам и щекам и активно втирали. Еще были румяна, которые представляли собой нанесенный на толстую бумагу тонкий слой кармина. Его снимали с бумаги при помощи тканей и наносили на кожу. Румяно-розовая пудра – это такая рисовая пудра с красным красителем – кармином, пропитанная розовым маслом, наносилась обычно пуховкой. Румяна китайской розы ⁇ это бесцветный раствор на основе карбоната натрия. Красный цвет на щеках получался путем реакции кислоты с кожей. Также были популярны перуанский бальзам для губ, дамаские розовые капли и многие другие вариации румян. Ну а что насчет пудры, которую так любили начиная со средневековья? В начале викторианской эпохи популярной оставалась жемчужная пудра, изготовленная на основе растворенных в кислоте мелких жемчужин, и ее более дешевая альтернатива — пудра из перемолотого перламутра и устричных раковин. Были и другие варианты пудры, например, пудра с висмутом. Была многим по карману, однако при взаимодействии с газом она приобретала сероватый оттенок. Можно представить себе ужас кокетки, которая вдруг уподобилась ожившему мертвецу. Некоторые доктора рекомендовали толченый тальковый камень. Пудра из талька была безопасной, но ложилась на лицо толстым мучнистым слоем, на котором оставались безобразные подтеки от слез или капель пота. Вы только представьте себе этот ужас. Наносила дама такую пудру, выходила жарким летним днем на улицу, а дойдя до полочной, салбашли вертикальные дорожки от пота. Но прогресс. Где прогресс? Он был. В 1866 году на смену жемчужной пудры пришла пудра на основе оксида цинка, которая не вредила коже и была более дешевой в производстве. Еще да, мы красили брови. Тушь для бровей делали на основе ламповой сажи. Чтобы собрать ее, достаточно было подержать над свечой или лампой фарфоровое блюдце, и уже наносили дальше это все кисточкой из верблюжей шерсти. А вот доктора рекомендовали аж два рецепта для окрашивания бровей. В черный цвет это идет чернильный орех, масло, смесь аммиачной соли, немного уксуса. И всю эту смесь наносили перед сном, и она должна была оставаться на бровях всю ночь. Для краски в коричневый цвет врачи рекомендовали смешать свинцовую стружку, железную пыль, уксус, прокопятить всю эту смесь до тех пор, пока ее объем не уменьшится в два раза, охладить и сполоснуть ей брови. Но это все обыденно. Пудры, румяна, тушь. Были ли в эту эпоху странные модные тенденции? Конечно, были. Например, подкрашивание вен. Да-да, я знаю, я понимаю, сейчас само название этой процедуры звучит странно. Но в XIX веке голубые вены под тонкой кожей указывали на аристократичность. Забавно наблюдать за эпохами. Когда-то бледность, когда-то размалеванное лицо, а когда-то голубые вены говорили об аристократичности. И кажется, никогда ум. Но это я отвлеклась. Вернемся к венам. Некоторые модницы старались подчеркнуть свою аристократичность и подкрашивали открытые части тела синим пигментом, который именовался берлинской лазурью. Долгие годы ученые спорили, насколько токсичным является это вещество, но пришли к выводу, что оно относительно безопасно. Тем не менее, викторианки добавляли в раствор уже знакомый нам свинец, что и приводило к отравлению организма. А чтобы сохранить свежесть лица, одним из самых популярных косметических средств была сырая говядина, сало и костный мозг. Из субпродуктов делали маски, накладывали их на лицо на всю ночь. Считалось, что данная процедура придает лицу свежесть и устраняет морщины. Но если вдруг и это не поможет, то благо в 19 веке стали появляться модные маски для лица. Например, резиновая маска для сна. Ее изобретательница утверждала, что маска очищала, отбеливала и омолаживала кожу. На самом деле резина лишь стимулировала потоотделение, и каков был эффект, ну, вполне очевидно. А как выглядела маска, найдете в нашем телеграм-канале. И даже это не все. Для состоятельных дам была особая процедура – эмалировка лица свинцом. Профессиональный эмалировщик замазывал на лице благородного клиента абсолютно все – грязь, родимые пятна, прыщи, усы. В общем, делал лицо идеально гладким, молодым и привлекательным. К тому же состав блестел и сиял, и для пущего великолепия им покрывали также шею и грудь. Результат трудов смотрелся эффектно. Если не считать того, что поры буквально забивали смертельным ядом. Одни утверждали, что для истинного омоложения эмалировать себя надо несколько раз в неделю. Другие же, что талантливый эмалировщик нанесет состав так, что продержится до пяти лет. При условии, что да, мы неодержима безумной идеей умываться каждый день. В общем, варварство, да и только... И последнее модное средство – это капля белодонны. Их закапывали в глаза, и у девушек в течение 10 минут расширялись зрачки и ярко блестели глаза. Правда, этот эффект свидетельствовал об отравлении белодонны, но кому какое дело, если это считалось красивым. Отправляемся в 20 век? Тут уж точно все должно быть по науке. Это эпоха таких титанов в мире косметики, как Макс Фактор и Мэйбелин, тушь для глаз, помада, пудра. Но Прежде чем поговорить о них, хочу окончательно вас шокировать. В 1930-е годы, менее ста лет назад, была ужасно модной радиоактивная косметика. Поздравляю! Теперь вы слышали о косметике абсолютно все. А если серьезно, то это действительно было так. Как такое было возможно? После того, как в 1898 году Мария и Пьер Кюри открыли Радий, он стал крайне популярен, и долгое время никто и не знал, что он вреден. В итоге новому элементу начинают приписывать омолаживающие свойства, и его начинают добавлять вообще во все: воду, шоколад, зубную пасту и, конечно же, в косметику. И на волне популярности радио в 1932 году появился бренд радиоактивной косметики, предлагавший огромный выбор продуктов с добавлением «Тория» и «Радия». Так, 100 граммов крема содержали грамма хлорида «Тория» и четвертую миллиграмма бромида «Радия». Продукция пользовалась большим спросом, во многом потому, что в компании работал доктор Альфред Кюри, однофамилец знаменитых первооткрывателей «Радия», чье имя значилось на всех рекламных плакатах бренда. Несколько лет радиоактивная косметика свободно продавалась в аптеках, и лишь в 1937 году во Франции была принята поправка к закону о торговле ядовитыми веществами, которая приравняла ради и торий к токсичным ядам. Так радиоактивной косметике пришел конец. А теперь о знакомых нам с вами брендах. Например, бренд Maybelline. Думаю, он вам известен. Их хит — это тушь для ресниц. И именно благодаря ресницам эта компания и появилась. Появилась она, кстати, в 1915 году. Как гласит легенда, однажды создатель бренда Терри Уильямс увидел, как его сестра Мейбл пыталась накрасить глаза, и у нее ничего не получалось. Тогда он смешал уголь с вазелином, спрессовал смесь и получил тушь для глаз. И якобы после такого случайного, но крайне гениального изобретения он основал компанию и назвал ее Мейбелин, то есть Мейбл имя сестры, плюс Вазелин, один из компонентов первой туши. Первая массовая тушь – это коробочка с прессованной краской и щеточкой, которую возили по краске. Возможно, вы и сами ей пользовались или ваши мамы. А уже в 1958 году случился еще один прорыв косметики. Другая компания, Max Factor, опередила Maybelline и выпустила первую тушь в тюбике с палочкой. Эта тушь была очень схожа с современной, только кисточка была не мягкой, как сейчас, а скорее была похожа на гвоздь, который макали в тюбик. Но уже через пару лет... В 1964 году компания Maybelline вернула первенство и выпустила Ultra Lush. Это уже пример современной туши с привычной нам с вами кисточкой. Но знаете ли вы, кто был отцом мейкапа? Кто придумал само слово мейкап? Это был Максимилиан Абрамович Факторович, более известный как Макс Фактор. Его путь начался, когда ему было всего 14 лет, и он перебрался в Москву и устроился работать в Большой театр в качестве помощника-гримера. А через несколько лет, в 1895 году, он открыл собственный магазин в Рязани, где продавал румяна, крема и парфюмерию, в основном все собственного изготовления. Кстати, дом, в котором был его первый магазин, сохранился до сих пор. Он находится по адресу Соборная улица, дом 48. Так вот, однажды в Рязани остановилась театральная трупа. и через несколько недель продукция Максимилиана Факторовича уже знали при дворе. Позднее он переехал в Санкт-Петербург, и вскоре его имя стало широко известно среди знати. Несколько лет он проработал специалистом по косметике при дворе русского царя и в императорских театрах. А в 1904 году иммигрировал вместе с семьей в США и основал компанию «Макс Фактор». Он занимался созданием грима для черно-белого кино, чтобы лица выглядели более выразительными. Уже в 1916 году он выпустил полноценную линейку косметики не только для съемок, но и для обычных женщин. А в 1920 году умение грамотно наносить косметику на лицо, чтобы что-то подчеркнуть, а что-то скрыть, он назвал «мейкапом». Вот так? Косметика развивалась в течение многих тысячелетий и из порочного греха превратилась в настоящую науку. Но перед тем, как закончить этот эпизод и поблагодарить вас, хочу призвать вас быть бдительными в выборе косметики, потому что вредные и жуткие ингредиенты этой истории не только про крема из прошлого. И на этой ноте наш эпизод подошел к концу. Будьте красивыми не только внешне, но и внутренне. Спасибо огромное, что дослушали этот эпизод до конца. Буду рада вашим комментариям, оценкам и подпискам. С вами была Екатерина и проект Я